0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 16 de mayo del 2022. Empiezo la semana agradeciendo a quienes sintonizaron anoche la primera edición de nuestro programa dominical Comité de Domingo, que se transmite por YouTube y otras redes de Comité de Lectura a las 9 de la noche. Para explicarles en resumidas cuentas, este es un programa que dura poco más de 45 minutos y tiene tres secciones. En la primera, Ale Costa, quien conduce el programa, reseña y comenta las tres noticias más importantes de la semana con invitados especiales. Luego viene Meme o Realidad, un segmento en el que Mateus Calderón nos comparte un análisis más humorístico de lo que se discutió en las redes sociales esa semana. Y finalmente cerramos con un segmento donde Diego Salazar eh, comente en tiempo real lo más destacado de los programas dominicales en los canales de televisión de señal abierta. Así que es una forma distinta de cerrar la semana bien informados, sin la eh, musiquita dramática, el exceso de resaltador y otras cosas que son típicas de los programas dominicales. Solo lo que importa saber y explicado con rigor y coanimidad, bien al estilo comité de lectura. Si no pudieron ver ayer el programa, les comparto el link junto con el envío de eh, mi podcast para que puedan darle una mirada. Muy bien, ahora sí me toca empezar a mí con el recuento de las principales noticias de esta mañana. Arranco comentándoles un reportaje de Punto Final en Latina que me ha dejado eh, muy perplejo, como eh, me imagino que ha pasado con muchos de quienes lo vieron. Eh, aparentemente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hoy liderado por la activista feminista Diana Miloslavich, eh, se ha visto desbordado por su responsabilidad de atender a niños y niñas en situación de abandono y han empezado a tomar decisiones que son francamente inexplicables. Por ejemplo, han asignado a niños a locales para personas mayores que están haciendo rehabilitación por consumo de drogas, con todos los peligros que esto supone para esos niños. Se mostraron eh, testimonios de maltratos, incluso información de algunos niños que dormían en instalaciones parecidas eh, a celdas. El Ministerio de la Mujer respondió diciendo que, en circunstancias normales, esos niños debían ser derivados a centros de acogida temporal, eh, pero, ya que estos se encuentran saturados, han tenido que recurrir a otras medidas como enviarlos a centros de rehabilitación de adultos, donde incluso hay denuncias de abuso sexual. También se mostraron imágenes de las oficinas del propio Ministerio de la Mujer siendo utilizadas como habitaciones temporales. Eh, no tendría que decirlo porque creo que esto es evidente para todos, quienes eh, o para todos salvo quienes lideran hoy el Ministerio de la Mujer, pero esta situación es inaceptable. En un país como el nuestro hay muchas cosas que no se pueden hacer como uno quisiera, por falta de presupuesto o capacidades, pero deliberadamente poner en riesgo a menores de edad, haciéndolos convivir con adultos en proceso de rehabilitación por drogas, enviándolos pues a su suerte a centros de atención privados donde son objeto de maltrato y abusos, es algo que no tiene nombre. Este es el tipo de responsabilidades en las que eh, el Estado no se puede poner de perfil y decir, entre comillas, se hace lo que se puede, cuando eso implica poner a niños en peligro. El ministerio ha dicho que va a iniciar una reestructuración de los servicios para menores en situación de abandono. Como si faltaran razones para interpelar ministros, aquí tienen pues una poderosísima y completamente justificada. Que vaya pues la ministra Miloslavich al Congreso a explicar por qué ha estado pasando esto y qué va a hacer al respecto. Otro reportaje que vale la pena comentar es uno que fue emitido por Panorama y que muestra que el secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Paul Jaimes, es una suerte de poder en la sombra en dicha cartera, un funcionario que se arroga eh, atribuciones similares a las que tiene el ministro y que pasa por encima de los viceministros. Panorama cita a María Israel, ex jefa de Agroideas, quien señaló que Jaimes le dijo en una reunión, abro comillas, «yo soy quien lleva el sector, acá los viceministros están pintados», cierro comillas. Tanto María Israel como José EZ, expresidente de Sierra Exportadora, cuentan cómo Jaime eh, los presionaba para que contratasen gente que él recomendaba. Este parece ser otro caso de un ministerio puesto al servicio de la contratación de personas allegadas a quienes ostentan el poder en él, como resultado de la repartija de ministerios que hizo eh, o que ha venido haciendo eh, consistentemente el presidente Castillo en sus distintos gabinetes. Hemos conocido cómo ocurre esto en eh, los ministerios hoy tomados por Perú Libre, como Energía y Minas y Salud, eh, pero Desarrollo Agrario está en manos de Oscar Sea, quien viene más bien de la facción magisterial de la bancada de Perú Libre, y es una figura cuestionada por su propia cuenta, porque este ministro ha sido increíblemente dos veces investigado por asesinato. Pero hay un detalle curioso respecto de SEA que ha revelado el periodista del comercio Fernando Vivas en un reciente artículo. El bloque magisterial que se acaba de escindir de la bancada de Perú Libre en realidad parece que no está contento con la gestión de SEA en la cartera de desarrollo agrario y no lo reconoce como uno de los suyos. De hecho, eh, SEA mismo, eh, que es congresista, no ha salido eh, con ese bloque escindido. ¿Qué significa esto? Que esta nueva bancada que se armará con el bloque magisterial, que no reconoce a SEA como un ministro propio, va a querer entrar ahora más formalmente a la repartija de ministerios y le pedirá al presidente Castillo, muy probablemente, que le den el Ministerio de Educación. Es curioso, pero ni siquiera es que estén 100% alineados a la interna, pues según contaba Vivas en su artículo, hay por lo menos dos esfuerzos separados en ese grupo magisterial de conformar partidos políticos distintos. Hoy supuestamente se iba a presentar el presidente Castillo ante la fiscal de lavado de activos Luz para responder preguntas como testigo, recordemos que la fiscalía ha decidido suspender su condición de investigado hasta que termine su mandato, eh, relacionadas con las imputaciones que ha hecho la aspirante colaboradora eficaz Karelim López. Aparentemente la oficina de la presidencia de la república no le había dado una respuesta certera hasta ayer a la fiscalía respecto de dónde iba a declarar el presidente y además este había pedido que le adelanten las preguntas, así que han procedido a reprogramar esa cita. La que sí se mantiene fija es la del primer ministro Aníbal Torres que está agendada para este miércoles a las 9 y media de la mañana. Después de las revelaciones del eh, detenido empresario Samir Villaverde respecto de que presuntamente Pedro Castillo se habría coludido de alguna manera con el Jurado Nacional de Elecciones en la última campaña para perjudicar las candidaturas de eh, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, el abogado penalista de Villaverde, Julio Rodríguez, estuvo ayer en varios programas dominicales pero no pudo aportar mayores detalles sobre las supuestas pruebas que acreditarían tal cosa. Solo aseveró que Villaverde le había asegurado que las tenía. Eh, Villaverde dio, además, el nombre de José eh, Carlos Gómez Medina para identificar a la persona que fue a buscarlo al penal de Ancón, supuestamente como intermediario del ministro de Justicia, Felichero para intentar silenciarlo. Un reportaje de Cuarto Poder. Prueba que Gómez Medina sí estuvo en el penal el pasado 27 de abril, pero cabe indicar que esta persona es asesor de Omar Méndez Irigoyen, actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario. La explicación que le da a su presencia en el penal es que fue a coordinar aspectos técnicos para que se pudiera realizar la presentación de Villaverde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Por otro lado, Villaverde también ha dicho... Por otro lado, Villaverde también ha dicho que fue el exalcalde de Guaraz, Vladimir Mesa Villarreal, quien supuestamente intercedió ante el Jurado Nacional de Elecciones para favorecer la candidatura de Pedro Castillo. Mesa, sin embargo, rechazó esa imputación. Lo que sí registra este último son 10 ingresos a Palacio de Gobierno durante eh, este mandato. Eh, en fin, como se comentó ayer en nuestro programa eh, dominical, hay muchas eh, aseveraciones bastante eh, eh, serias que hace Villaverde, pero hasta el momento él no puede presentar prueba alguna para sustentarlas, y eso hace pensar que podría estar eh, blafeando, como se dice coloquialmente, es decir, eh, eh, haciendo afirmaciones para eh, captar la atención, quién sabe con qué objetivo, pero en realidad no tiene cómo sustentarlas. Por otro lado, si bien el presidente Castillo sigue estando legalmente blindado por la decisión eh, equivocada, a mi juicio de la fiscalía de no investigarlo, no pasa lo mismo con su esposa, la primera dama Lilia Paredes. Esta última ha sido denunciada penalmente por negativa a colaborar con la justicia, al negarse a responder a las preguntas que le hizo la fiscal de lavado de activos Lustaquire paredes dijo que iba a ejercer su derecho a guardar silencio. Efectivamente es un derecho que le asiste a cualquier persona para no tener que autoincriminarse. Pero eh, ha habido una discusión bien interesante entre abogados penalistas en los últimos días sobre cuándo ese derecho se ejerce válidamente y cuándo no. Digamos que el fiscal le hace una pregunta a Paredes cuya respuesta pudiera llevar eh, a que ella se autoincrimine. En ese caso ella puede ejercer ese derecho respecto de esa pregunta luego de haberla escuchado. Pero lo que hizo Paredes, aparentemente, es decir, eh, eh, antes de escuchar las preguntas, que no iba a responder nada. Es decir, también se estaba negando a responder las preguntas que no supusieran que ella se autoincriminase, sin siquiera haberlas escuchado. De ahí que la fiscalía cree, eh, crea que tiene eh, base legal eh, para poder denunciarla por negativa a colaborar, eh, a colaborar con la justicia, y yo coincido en que ese parece ser el caso. Les comento para eh, cerrar un par de casos que involucran a congresistas de la oposición. La parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, contrató como eh, sus asesores, usando fondos públicos eh, del Congreso, a dos personas que trabajan en la práctica en la campaña de su esposo Fernando Meléndez para la elección de gobernador regional de Loreto. Según Panorama, son, entre comillas, trabajadores fantasma, con lo cual eh, Torres ha armado aquí un esquema de financiamiento ilegal de la política para beneficiar a a su esposo, que también es político. Ella se excusa diciendo que no tiene impedimento de contratar a, entre comillas, los amigos de mi esposo. Cabe indicar que Torres es nada menos que la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y el otro caso que vale la pena comentar es el de la congresista fujimorista Tania Ramírez, más conocida por sus videos Bailando en TikTok. Ella eh, habría plagiado tanto su tesis de licenciatura, que es prácticamente eh, idéntica a la de otra persona que también hizo tesis en la misma época, simplemente cambiando el nombre de la empresa que supuestamente se estaba estudiando. Eh, esto salió ayer eh, publicado en Cuarto Poder. Ambas tesis, la de licenciatura y la de maestría, que habrían sido objeto de plagio, se dieron en la Universidad César Vallejo, la misma en la cual se habría producido el plagio en la tesis de maestría del presidente Castillo y su esposa Lilia Paredes. Ramírez tiene un antecedente del 2015 de haber sido detenida robando productos en un supermercado, así que tiene, digamos, antecedentes penales. En fin, una congresista en funciones con este prontuariado. Lo que sí eh, creo que va a pasar producto del escándalo del plagio en la tesis del presidente Castillo y su esposa, y el evidente intento por apañarlo de parte de la propia Universidad César Vallejo y de su dueño, César Acuña, es que va a haber un escrutinio mucho más amplio, pensaría yo, de eh, otros personajes públicos que hayan obtenido grados académicos en dicha institución educativa haciendo tesis. La tesis, Crisis reputacional de la Universidad César Vallejo está lejos de haber terminado, considerando además el reportaje que sacó punto final en Latina, en el que un docente mismo de la universidad revela una serie de irregularidades eh, como lo que hace eh, la universidad de digamos, obligarlo a dictar cursos que no son de su especialidad o eh, revisar una cantidad muy elevada de tesis en plazos muy cortos, impidiendo así que eso se pueda hacer con un mínimo de diligencia. Fíjense en el siguiente dato que es realmente alucinante. La Universidad César Vallejo eh, tiene el doble de tesis registradas que la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sumadas. La única forma de explicar eso es que los estándares de calidad que tiene la César Vallejo para aprobar tesis, filtrando supuestamente los casos de plagio, son prácticamente inexistentes y que... Eh, digamos, hacer pasar una tesis, inclusive cuando hay casos tan evidentes de apropiación de eh, eh, digamos, contenido de otras personas, es decir, de plagio, eh, eh, son cosas que pasan de manera eh, bastante más frecuente de lo que eh, digamos, sería eh, admisible, aunque estos casos de plagio no deberían ocurrir en ningún caso. Eh, la universidad, sin embargo, ha tenido esta explicación bien extraña de decir que eh, determinada cantidad de eh, eh, digamos, eh, eh, plagio o determinado porcentaje de, de los textos copiados eh, 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 si es que están de, por debajo de determinado eh, porcentaje es algo que está dentro de los estándares de la universidad con lo cual, como les decía en podcasts pasados lo que están diciendo en buena cuenta es que tienen un estándar de admisión de plagios. En fin eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos eh, mañana. Adiós.